0: Amém irmãos, vamos abrir a palavra de Deus nesta manhã, no livro de Josué, nessa série que estamos seguindo, Josué capítulo 16 e capítulo 17, estamos na sessão central deste livro que trata da partilha da herança e hoje continuamos a aprender o Evangelho de Cristo Jesus a partir deste texto que diz assim, O território que, em sorte, caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto, que sobe de Jericó, pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para Luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote, e desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até o limite de Bet-Oron, de Baixo e até Gézer, Terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite das heranças do fi, da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no Oriente, Atarote, Adar, até Bet Oron, de cima, e vai o limite para o mar com Micmetate ao norte, de onde torna para o Oriente até Taanate e Siló, e passa por ela o Oriente de Janoa, desce desde Janoa a Atarote e a Narate toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai ao limite para o Ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança das tribos dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, mais as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades com suas aldeias não expulsaram aos cananeus que habitavam em Jezé, assim habitaram eles no meio dos Efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados." Também caiu a sorte à tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquiro, primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã, os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquem, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida, são estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas cujos nomes são estes, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Essas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo, O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu a herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés dez quinhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azé até Micmetate, que está a leste de Siquém, e vai, este limite, rumo sul, até os moradores de en Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim, então desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é o seu limite. Pelo norte tocam em Azer e pelo oriente em Isca, em Sacar. Porque em Sacar e em Azé tinha Manassés a Bet e e as suas vilas, Ibleão e as suas vilas, os habitantes de Dória e as suas vilas, os habitantes de Eendor e as suas vilas, os habitantes de Taanaque e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos três outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os, os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué, Por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué, se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraínte é estreita demais. Então disseram os filhos de José, a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Betseã e as suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo, Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-loás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsará os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por este texto tão rico que nós temos aqui nesta manhã, pela oportunidade de aprender mais sobre a Tua vontade para as nossas vidas. Ilumina os nossos olhos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja em ação plena no nosso meio, trazendo conhecimento de Deus, trazendo sabedoria e nos dando completa atenção e devoção à Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa palavra para descrever o dia a dia regular dos crentes é a palavra... Ordinário Que significa aquilo que é comum Aquilo que é normal Aquilo que é habitual ah, Apenas para dar uma lição agora Antes que eu esqueça de falar Nunca chame alguém de ordinário Pode não ser o que você pensa que é Ou ensine para os seus filhos Que aqueles números na escola são os números ordinais E não ordinários Como eu me confundi durante tantos anos tá, Então já para avisar a igreja Dito isso Essa profunda cultura por mais ordinário e comum que o dia a dia possa nos parecer, não há nada de ordinário sobre a fé cristã, na verdade a nossa fé ela é absolutamente extraordinária, e o sobrenaturalismo da nossa fé foi objeto de luta por grandes heróis da fé no passado… Talvez pela contaminação da nossa mente, por causa do misticismo evangélico dos nossos dias, nós tendemos, quando a gente ouve esse tipo de coisa sobrenatural, nós tendemos a pensar em, em milagres de proveito pessoal. Né? A gente tende a pensar dessa forma. Mas ao longo da história da igreja, especialmente nos séculos mais recentes, à luz do liberalismo teológico, no século XVIII, no século XIX, e por causa da negação da ação sobrenatural divina que veio com o liberalismo Teológico, grandes homens de Deus tiveram que lutar e comprar essa briga. Homens como Charles Hodge, homens como Bibi Warfield e outros teólogos que, mesmo sendo Old School Presbyterians, como eles eram chamados, né? Eles eram os presbiterianos da velha guarda, mas eles foram homens que lutaram vorazmente pelo aspecto sobrenatural da fé cristã. Mas, meus irmãos, é inegável que, principalmente no século XX, a incredulidade que veio do liberalismo teológico teve os seus efeitos. O pentecostalismo foi uma certa forma de reação a isso, mas o cristianismo do século XX tornou-se, em grande parte, desconectado das realidades eternas de Deus. Houve uma grande diminuição ah, dos eventos, da importância dos eventos miraculosos da redenção, como, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo, seus milagres, a sua ressurreição, a criação do mundo em seis dias foi substituída pelo evolucionismo, a inspiração, a inerrância das escrituras, todos esses pilares sobrenaturais, que eram a base da fé cristã até o século passado, passaram a ser eliminados do cristianismo moralista, o grande extraordinário de Deus se tornou ordinário, um cristianismo que é meramente comportamental, um cristianismo que acha que essas coisas que nós falamos não são boas o suficiente, o importante é nós tratarmos das coisas pragmáticas do dia a dia, então se tornou um cristianismo desinteressado, totalmente cego à providência divina, à ação sobrenatural do Espírito Santo nos nossos dias, se tornou um cristianismo materialista, racionalizante, uma religiosidade que não tem uma esperança extraordinária. Mas, meus irmãos, esse texto que nós estamos lendo hoje, por incrível que pareça, talvez você não tenha percebido isso na leitura, mas ele é um texto que visa mudar esse quadro para nós. Ele visa revigorar uma perspectiva extraordinária da nossa fé. Nos ensinar em meio ao nosso pecado como Deus nos sustenta com toda a maravilhosa e eterna provisão neste evangelho transcendental, e que nos ajuda a termos um, um cristianismo que che, seja de fato cheio de vida, cheio de vigor e cheio de uma maneira vibrante de ver. Nós temos aqui quatro verdades dessa ação sobrenatural de Deus. Nós vemos aqui ações que parecem estranhas de Deus, mas são extremamente sábias. Nós vemos também uma intrepidez que é baseada nessas promessas sobrenaturais de Deus. Nós vemos também o perigo da negligência espiritual dessas verdades e também como nós podemos encontrar contentamento num Deus que age dessa forma sobre nós. Vamos por partes. Que ações são essas estranhas, porém, sábias de Deus? Esses quatro primeiros versículos do, do capítulo 16, veja comigo. Quando nós estamos olhando para eles, nós vemos logo no início que fala que agora que a partilha do território, em sorte, caiu aos filhos de... José. Haviam duas tribos que eram reconhecidas como as tribos da linhagem de José no passado, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, que é notado tanto no versículo 1, especialmente no versículo 4. Manassés foi o filho mais velho, foi o primogênito, como nós lemos adiante. Ele tinha uma linhagem de primogenitura. Entretanto, mais uma vez, Deus inverte as coisas, quem começa a receber a partilha é Efraim e não Manassés. Talvez, e isso aparece logo aí no versículo 5, talvez isso possa não parecer nada demais para você. Né? De vez em quando você pode ouvir algumas dessas observações exegéticas que a gente faz num sermão como esse, em Josué, você pensa assim, mas pastor, o que tem a ver uma coisa ou outra? Eu, quando eu estou lendo o texto, eu não percebo essas coisas, isso não faz nenhuma diferença para mim. Mas como eu falei há um tempo atrás, isso não faz tanta diferença para a gente, porque a gente tende a ler os livros da Bíblia no vácuo, desconectados dos eventos que aconteceram no passado, por exemplo, no livro de Gênesis, quando a história de Efraim e Manassés nos é contada. Não é uma história tão longa lá em Gênesis 48, mas quando Efraim e Manassés nasceram, José leva seus filhos para serem apresentados ao seu velho pai, Jacó, em Gênesis 48, Manassés, o primogênito, deveria receber a bênção de Jacó primeiro, mas Jacó vai lá e inverte as mãos, e acaba abençoando Efraim primeiro, Jacó, José tenta consertar a besteira do pai, não pai, não é isso não, talvez porque ele estivesse cego, não tivesse vendo, mas Jacó vira e fala, não é isso mesmo que eu queria fazer, eu queria abençoar Efraim primeiro. Gênesis 48 não explica exatamente para a gente, mas de repente aqui nós vemos agora Deus por meio de Josué, honrando aquela aparente troca acidental, nessa forma de repartilhar a terra, Veja meus irmãos, eu não quero fazer uma, uma grande aplicação em cima disso não, eu só quero mostrar para os irmãos que Deus muitas vezes ele foge da convenção dos homens, Deus ele não se pauta, ele não está condicionado na primogenitura daquela família, pelo contrário, Deus ele tem esse hábito bem humorado, de pegar as coisas loucas desse mundo e colocar em posições, que nós jamais esperaríamos que elas estivessem lá, quando Paulo reconhece esse mesmo princípio lá em 1 Coríntios capítulo 1, ele está tentando encorajar a igreja para mostrar que a salvação, que talvez alguns pensassem que eram só para os bons e maravilhosos, não, a salvação era para os pequenos e aparentemente esquecidos também, quando em 1 Coríntios 1, 26 ele diz, irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Você e eu achamos que nós estamos aqui adorando nessa manhã porque a gente nasceu numa família especial? Porque você fez por onde? Porque, quem sabe, o seu pai e a sua mãe conquistaram para você um lugar no céu? Meus irmãos, essa não é a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho é que todos nós aqui éramos mendigos espirituais homens que pelas nossas ações e mulheres, não merecíamos estar aqui, mas o Senhor adora pegar esses loucos, e trazer para perto de si, e transformar em família, e isso nos leva a uma adoração mais sincera e genuína do nosso Deus, por tão grande amor, são detalhezinhos pequenos na Bíblia, mas que mostram essa ação sobrenatural de Deus de fugir da ordem dos homens e fazer aquilo que ele acha que é melhor para a glória dele, mas também para o nosso benefício, essa é a primeira coisa que nós queríamos ver, mas veja também, note uma, uma, em segundo lugar, uma intrepidez que surge baseada nessas promessas, dá uma olhada no capítulo 17, pula um pouquinho para frente, nós estamos lendo desde o versículo 1 a respeito da família de Manassés, a respeito da partilha da terra E de repente um dos filhos de Manassés no versículo 3 aparece, o seu nome é Zelofeade. E o versículo 3 nos diz, porém este filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés Não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa Ótimos nomes para você colocar na sua filha Eu conheço uma Tisa Mas novamente O pano de fundo Dessa história Não está aqui nesse texto Mas está lá em Números capítulo 27 Versículo 11 E também no capítulo 36 Versículos 1 a 12 Naquela ocasião Lá atrás Zelofeade havia morrido sem Filhos homens Então suas Cinco filhas fizeram um apelo a Moisés, pedindo que a herança do pai não fosse direcionada para o parente masculino mais próximo, que era o que a lei contemplava e a prática do Oriente Antigo fazia. Mas que essas filhas agora pudessem tomar a herança, mesmo que isso fugisse aos costumes. E o que, que Moisés fez naquela ocasião? Ele foi lá, consultou Deus e Deus decidiu em favor delas. Meus irmãos, aquilo naqueles dias pareceria uma coisa muito estranha. Porque agora você tem a casa das cinco mulheres, e todas elas agora estão partilhando igualmente da terra de Manassés, a ponto desse texto novamente trazer essa observação, a norma cultural, meus irmãos. Não somente aquilo que parecia que a lei estava falando, mas de fato a prática dos homens não atribuía muito valor às mulheres. Mas sempre temos um Deus que atribui valor a elas. E isso se repete de Gênesis até aqui. Essas mulheres também são criaturas de Deus, feitas à imagem e semelhança dEle. São criadas para o louvor da sua glória e, portanto, elas também deveriam ser tratadas de maneira respeitosa, como participantes do povo de Deus. É tão importante, meus irmãos, nós frisarmos essas observações bíblicas em dias onde o tal do feminismo ou cai para um lado ou cai para o outro ou é um feminismo ah, que quer tomar toda a autoridade ah, para si possível, ou é um feminismo gospel, ah, de mulheres que no contexto do povo de Deus confundem submissão com passividade, com inércia, não meus irmãos, nós temos aqui mulheres que agem segundo a provisão divina, e é impossível nós deixarmos de notar a similaridade da fé ousada dessas mulheres com a fé de Caleb, que nós vimos alguns dias atrás, não é verdade? Mulheres que se achegam agora diante do sacerdote Eleazar, diante de Josué, com base nas promessas que Deus havia feito no passado, como Caleb o fez, e pedem pela sua parte, elas agem em conformidade com a promessa de Deus. Meus irmãos, é interessante, mais uma vez, como falta a tantos cristãos esse tipo de postura. De agir ousadamente, segundo aquilo que Deus nos mostra. Nos falta segurança, confiança para acessar e fazer uso dos recursos da provisão da graça divina. É interessante, meus irmãos, nós somos como aquelas pessoas que entram numa loja de conveniência E nós pegamos o que a gente precisa e a gente vai para o caixa quando a gente chega no caixa, o caixa não está lá, né? o rapaz deu uma saída Mas ele deixou uma campainha para você, certo? Bom, aí quando você olha aquela campainha, frequentemente você fica hesitante de apertar o botão Pelos motivos mais tolos de todos Você acha que eles vão achar que você é impaciente, não é verdade? Talvez que você parece exigente demais ou então que se você vai apertar o botão, você vai irritar o moço do caixa e vai interromper qualquer coisa importante que ele esteja fazendo no banheiro, ou qualquer coisa assim. Meus irmãos, de alguma maneira nós nos esquecemos que ele colocou a campainha ali porque ela, na verdade, é para ser usada. É para você apertar a campainha. Não é para você ficar olhando para ela como se fosse um objeto de admiração visual. É para ser usada. E esse princípio da palavra de Deus, de usarmos o acesso e fazermos uso dos recursos dele por meio da oração, é um princípio preeminente nas Escrituras. O autor de Hebreus, tentando ensinar isso para os seus leitores, ele disse, acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16... Meus irmãos, nós devemos ter essa atitude de uma oração confiante, de uma oração constante, de uma oração sem cessar. Eu e você temos essa oportunidade todos os dias da nossa vida cristã, mas particularmente você vai ter essa oportunidade hoje. Porque o que, é que vai ter aqui na igreja hoje às 18h10? O que, é que vai ter? Reunião de oração. Você não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês já participaram da reunião de oração que nós temos na igreja? Pense nisso. Pense que Deus te deu o maior privilégio de todos, que você com o corpo de Cristo, você pode hoje à noite se juntar para apresentar o seu coração, a sua vida, as suas súplicas, pedir em favor dos seus irmãos, orar com ações de graças. Você pode confessar os seus pecados sabendo que Deus ouve a sua igreja. E que Deus se agrada quando o seu povo está reunido no seu nome para buscar a sua face. Se o, se o, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei ou responderei, é promessa do Senhor, por que nós somos tão tímidos com relação a isso? Essa é uma oportunidade que você tem hoje, não somente hoje, mas nos grupos familiares, na sua vida familiar, você deve fazer uso desse recurso, não seja tímido, quando nós pensamos na oração, nós não estamos pensando num exercício comportamental, é um exercício sobrenatural, é a forma como Deus nos dá acesso por meio da fé, a Tocarmos nas realidades invisíveis. Nossas orações são conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, mas elas chegam até o trono de graça de Deus, porque elas vão no mérito de Cristo e no poder do Espírito Santo. Eu e você devemos ter essa confiança. Mas, meus irmãos, também em terceiro lugar... Não apenas essa intrepidez sobrenatural, não apenas essa forma de Deus sobrenatural de, de agir de maneira às vezes até estranha, mas veja também o perigo de nós negligenciarmos essa maneira de Deus de agir. Você talvez reparou nesse texto citações de repetidas falhas que o povo de Israel, ou essas tribos, tem de expulsar os inimigos da terra, vocês perceberam isso? Desde lá no capítulo 15, no final do capítulo 15, no versículo 63, nós já vimos, por exemplo, que os filhos de Judá, a tribo de Judá, havia tido dificuldade de expulsar os Jebuseus que estavam em Jerusalém, estavam habitando até aqueles dias entre o povo de Israel. Mas agora, veja, versículo 10, versículo 10 do capítulo 16, não expulsaram aos cananeus que habitavam em Jezé, assim habitam eles no meio dos Efraimitas até os dias de hoje. Porém, sujeitos a trabalhos forçados. E os filhos de Manassés, agora também, nos versículos 12 e 13 do capítulo 17, não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, e os cananeus persistiam em habitar na terra. Meus irmãos, expulsar os inimigos era um mandamento de Deus. Fazia parte da conquista da terra. Mas o povo de Deus tantas vezes olhou o tamanho do inimigo e se viu acomodado, preguiçoso. É mais fácil misturar com eles do que ser contra eles. Sabe aquela ideia? Vamos deixar, não vai fazer tanto mal. A gente encontra uma forma de funcionar. Mas foi tal permissividade que causou uma mistura da verdadeira fé dos israelitas com a fé pagando aquelas pessoas. Com a idolatria aos balins, a adoração ao Deus Baal, meus irmãos, isso causou um grande problema na vida do povo. Isso é o que nós chamamos de verdadeiro julgo desigual. Sabe quando a gente fala sobre julgo desigual, você pensa certamente sobre namoro. né? Ou será que eu não devo namorar um rapaz crente, se eu não devo namorar uma moça que não é crente, né? um rapaz que não é crente. Mas julgo desigual é muito mais do que isso. Ele é um princípio espiritual, quando Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, ele está falando, por exemplo que nós não devemos entrar em comunhão com os iníquos, e ele está fazendo referência por exemplo, a sociedades de trabalho, pessoas que trabalham, mas têm princípios diferentes de trabalho mas sobretudo, realidades espirituais cuidado meus irmãos julgo desigual, não é só uma chatice dos seus pais não é só uma chatice do pastor não é uma regra de Deus. Mas meus irmãos, vocês perceberam um detalhezinho nesses dois versículos de Efraim e Manassés? Não apenas eles permitiram que o povo habitasse na terra, mas eles sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados. Também pode parecer um detalhe sem importância, até que você se lembre, até que você se lembre que Efraim e Manassés eram filhos de José que nasceram no Egito. E Egito foi o lugar onde o povo de Deus foi sujeitado a trabalhos escravos durante 430 anos. E Deus os libertou disso. Mas agora, essas tribos que foram libertas de Deus, estão fazendo com seus inimigos a mesma coisa que foi feita a eles no passado. Há uma completa reversão, meus irmãos... O pecado que era contra nós, nós agora estamos usando a nosso favor. Que terrível, meus irmãos. Quando nós utilizamos as armas das trevas para nos darmos bem. Uma das coisas que mais me envergonhou no período que eu estava nos Estados Unidos, não era apenas conhecer no Mississippi de perto A realidade da escravidão que foi ah, tão presente até o século passado Meados do século passado, ah, no sul dos Estados Unidos O que me envergonha é que esse mesmo sul dos Estados Unidos é chamado do cinturão da Bíblia E que grande parte dos senhores de escravos eram crentes Eram crentes presbiterianos eram pastores presbiterianos. Eu lembro como eu comecei a, a ler algumas teologias sistemáticas mais antigas de alguns desses pastores, teólogos. E ver que eles defendiam doutrinariamente, sistematicamente a escravidão. Meus irmãos, o pecado tem condições de cegar até aqueles que se acham os mais sãos. Inclusive... Teologia pode ser uma arma das trevas. Se você lê as escrituras enviesado, para defender os seus interesses pessoais, para fazer a coisa do seu jeito. Como pode, meus irmãos? Eu ficava pensando, como pode? A palavra de Deus no Antigo Testamento inteiro nos mostra que isso era um pecado contra Deus. Mas no passado e no presente, pessoas continuam praticando as mesmas coisas. Meus irmãos, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado para não ignorar o mandamento e a voz de Deus. Não é à toa que tantos de nós estamos sofrendo hoje quando nós esquecemos desse evangelho extraordinário e condicionamos ele ao nosso pragmatismo ordinário, a forma que dá certo para a gente, como eu posso tirar máximo proveito dessas coisas. Isso é motivo de vergonha. Graças a Deus, eu também tive, para vocês não ficarem achando que essa é a forma de pensar dos presbiterianos nos no Estados Unidos até hoje. Em 2004, a PCA, que é uma denominação presbiteriana ortodoxa nos Estados Unidos, 2004, 2004, eles enfim soltaram uma carta institucional formal reconhecendo que a prática dos presbiterianos até aqueles dias havia sido uma prática pecaminosa e que eles se arrependiam desse pecado e não iriam perpetuar. Meus irmãos, nunca é tarde para nós reconhecermos o nosso pecado. Talvez nós tenhamos perdurado com ele tempo demais, mas hoje nós podemos confessar as nossas faltas diante do Senhor, mesmo as mais horrendas e abomináveis, sabendo que encontraremos da parte dele perdão se o fizermos com sinceridade e com sincero arrependimento. E em último lugar, meus irmãos, nisso tudo, em todas essas coisas... Deus está ensinando o seu povo a encontrar contentamento no seu extraordinário quando nós olhamos para os versículos 14 a 18 do, do capítulo 17, veja comigo, nós temos um descontentamento que surge entre os filhos de Manassés, veja, então o, o povo dos filhos de José disse a Josué, por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Até esse momento meus irmãos, todas as tribos estavam gostando da, da partilha, estava indo bem, mas os filhos de Efraim e Manassés não gostaram muito não, Josué está pequeno, está pequeno, olha o tamanho do nosso povo, a gente é grande, essa faixa aqui é estreita, talvez meus irmãos, o texto nos deixa bem claro que eles estavam pensando apenas na faixa de terra que era habitável, que já estava pronta para chegar e morar, sabe aquela ideia, o terreno pronto? Então Josué dá uma alternativa para eles no versículo seguinte. Ele fala assim, olha, tem um bosque que é bem perto dessa região montanhosa e é um grande bosque. É bem simples. O que vocês têm que fazer é limpar o terreno. Pega o facão e... Tchum, 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 vai lá, Dá uma limpada no terreno, vocês vão ver que a área é grande para chuchu. Mas como que eles respondem logo a seguir no versículo 16? Então disseram os filhos de José... A região montanhosa não nos basta. E todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã, em suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Meus irmãos, esse povo, que já havia observado o poder de Deus, vez após vez, na maneira como eles expulsaram os inimigos, eles entram no padrão antigo de novo, Josué, você já viu o carro de ferro do povo lá, Josué? Você já viu a força dos nossos inimigos? Você já viu os tanques deles? Eles estão prontos para a batalha. E pensa a cabeça de Josué aqui agora. Peraí, vocês estão me falando que vocês são um povo numeroso. Um grande povo. Além disso, vocês possuem um grande Deus. Deus. Um Deus que é por vocês e tem provado vez após vez, que Ele sustenta vocês, se vocês forem obedientes à sua vontade. Meus irmãos, descontentamento é uma droga. Falta de contentamento em Deus é um pecado que acompanha o povo de Deus desde o passado, e você pode ter certeza que é um dos principais pecados do povo de Deus hoje. Deus, o que o Senhor me deu, não me basta. Não basta. Aí Deus falou, é não, mas eu estou dando para você, na verdade, muito mais. Basta você trabalhar com a própria mãos, vai lá limpar o bosque. Deus não está entendendo, não basta. Você já viu lá? É difícil demais, Deus. É cada jequitibá gordão, não dá para cortar. Senhor, você já viu? Você já viu os casos do inimigo, Senhor? Você já viu os casos do inimigo? E Deus falou, mas eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu sou com você, meus irmãos. Nós temos um grande imp incrédulo descontentamento com o nosso Deus, Deus nos tem dado, e nós sabemos disso muito bem, muito mais do que nós precisamos e merecemos, mas nós só conseguimos olhar para aquilo que nós gostaríamos de ter e não temos, quando Davi escreveu o famoso Salmo 23 que nós lemos hoje pela manhã, ele escreveu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Aí você pensa, nossa, Davi escreveu esse salmo quando ele estava no auge do reinado dele, né? Quando estava tudo bem, estava todo mundo trabalhando bem. Não, meus irmãos. Salmos como este são escritos nos momentos mais difíceis da vida de Davi. Quando ele contemplava a oposição dos seus inimigos políticos, quando a sua própria família estava contra ele, quando ele estava para perder todos os seus bens e a sua reputação, ele escreve, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Davi tem uma visão de que a suficiência de Deus não vem meramente do materialismo das coisas, mas do próprio Deus, que é o nosso ser divino, o nosso pai cuidador. Ele nos é suficiente. Meus irmãos, essa descrença na provisão e na intervenção sobrenatural de Deus na nossa batalha, não poderia ser um pecado entre os cristãos do Novo Testamento como nós, sabe por quê? Porque eu e você vimos uma exibição perfeita do que Deus fez na cruz do Calvário. Deus literalmente se deu a si mesmo por nós. Cristo se colocou na cruz. E não somente o fez no passado, mas hoje ele nos dá o seu Espírito Santo dentro de nós. Para que nós possamos, revestidos da armadura do, de Cristo, batalhar essas batalhas. Mas veja que... O Senhor nos dá pela graça, mas Ele quer também que a gente trabalhe pela graça. Vai cortar o bosque. Deu vontade de falar miserável após isso. Vai cortar o bosque, miserável. Vai cortar o bosque. O seu Deus não está condicionado à força das calotas de ferro das carruagens dos inimigos. O seu Deus é Deus, criador do ferro, de calotas e de inimigos. Ele está acima de todas as coisas. E na cruz de Cristo, a nossa luta contra o pecado, a nossa luta contra as trevas, pode ser verdadeiramente vencida. Amém irmãos? Ainda que não de forma perfeita neste mundo, ainda que não de forma completa e final e consumada, mas nós podemos experimentar a verdadeira graça de Deus, Ele nos garantiu isso. Ele nos disse, por exemplo, em Filipenses, que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem realiza em nós o querer e o realizar, é Ele quem executa em nós essas coisas. Essa é a sobrenaturalidade da vitória da cruz de Cristo, o extraordinário de Deus invadindo o nosso ordinário e nos ajudando a viver de uma forma que lhe é agradável. Mas, meus irmãos, é necessário que nós tenhamos obediência, que nós não sejamos tímidos. E que não apenas sigamos o, o exemplo das filhas de Manassés, ou meramente o exemplo de Caleb, mas que nos pautemos em Jesus Cristo. como o Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O ponto é, nós olhamos para o nosso autor e consumador da fé. Aquele que viveu por nós e exemplificou para nós, como nós devemos viver. Que descontentamento você tem tido hoje? Que áreas da sua vida você hoje vira e diz assim, poxa Deus, não é suficiente. Talvez Deus ameaçou tocar na sua posse e você já ficou todo estremecido, ansioso, ofegante, sem ar. Que áreas, meus irmãos? Será que nós temos condicionado o nosso relacionamento cristão com Deus à mera materialidade desse mundo? Pois nós vivemos como aqueles que já pertencem à eternidade, aqueles que se governam por Cristo, pelas coisas que não são corruptíveis nesse mundo, mas pelas coisas de valor incorruptível. João aprendeu isso rapidinho quando Deus tirou tudo, ele falou: Seja bendito o meu Deus, vindo o pó nu, para o pó voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender isso, meus irmãos. É quando nós começamos a aprender esse tipo de coisa com ações de graça, que a nossa ansiedade vai embora, que os nossos medos e temores vão embora, quando nós, de fato, nos encontramos numa certeza do nosso estado de graça com Deus, que nós ficamos menos preocupados. Ontem à noite eu estava eu estava pensando sobre, quando a, a Sueli compartilhou a notícia no nosso grupo de oração, sobre o falecimento desse... Garoto, Ramon, de seis anos de idade. Como que você passa por um momento desse? Meus irmãos, somente se você se encontra com certeza do seu estado de graça com relação a Deus, você sobrevive um momento desse. Quando Deus toma os nossos entes mais queridos, os nossos filhos, os nossos pais... Nós precisamos nos lembrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele sempre nos dará de acordo com a medida da sua bondade e da sua misericórdia. Mesmo nas tragédias mais inexplicáveis da vida. Nós precisamos crescer nesse entendimento, meus irmãos. Que Deus nos leve por meio da história de Efraim e a Manassés a não sermos como eles. A sermos melhores. A sermos como Cristo espera de nós cheios de confiança, cheios de fé, cheios de ousadia, para não questionar Deus na sua provisão boa. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado pelo ensino providencial de que em Cristo nós temos uma verdadeira campainha. Uma campainha cujo botão deve ser apertado, Senhor para que nós possamos experimentar de fato uma transformação sobrenatural dos nossos corações, não meramente milagres humanos, não meramente a cura, o emprego melhor, ainda que todas essas coisas sejam boas e possíveis, mas Senhor, para que mesmo quando nós não as tenhamos, encontremos em Deus nossa perfeita provisão, nosso perfeito tesouro, nosso bem maior, nosso bem inigualável Senhor, que o Senhor seja isso para nós, e com base nessa confiança, que possamos agir ousadamente, com fé bíblica e com fé cristã nos nossos dias, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém, vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar o belo cântico, o Deus fiel, tu és fiel Senhor, ó Pai Celeste, que cantemos com convicção e alegria,